0: Radio prezentuje
1: Anna Sabat, kuratorka wystawy Zasiedzenie Ferment XR, pracowniczka Wolskiego Centrum Kultury. Wystawa prac Mateusza Kowalczyka zbiera prace, które powstały w latach 2020-2023 we współpracy Wolskiego Centrum Kultury z artystą. Na wystawie dostępne są prace w różnych mediach XR-owych, zarówno filmy 360, jak i doświadczenia wiarowe, owe od, zupełnie od podstaw wymodelowane, też prace rzeczywistości rozszerzonej. Można oglądać różne skany, które powstały na kole. Duża część prac nawiązuje do tematów związanych z osiedlem Koło, z lokalnością, z Wolą. Wiele prac korzysta z archiwów społecznych, które tutaj gromadzimy w Polskim Centrum Kultury. Ale też oczywiście można zobaczyć prace filmowe, rejestracje koncertów z towarzyszącym dźwiękiem ambisonicznym, czy premierowo pracę Aleja Wschodzącego Słońca WR.
2: Michał Mioduszewski. Polskie Centrum Kultury.
1: Jako jedna z niewielu instytucji
0: kultury w Polsce, a na pewno jesteście w jakiejś bardzo małej grupie domów kultury, postanowiliście wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość do pracy, codziennej pracy z najbliższym otoczeniem, z kontekstem lokalnym. Dlaczego?
2: Szukaliśmy takiego narzędzia, medium, które pozwoliłoby nam stworzyć przestrzeń w instytucji, która opowiada o przeszłości, opowiada o bądź co bądź fantastycznych doświadczeniach związanych z architekturą, urbanistyką, ale szukaliśmy takiego narzędzia i technologii, i techniki artystycznej, która sprawi, że ta przestrzeń nie będzie izbą pamięci, nie będzie nudna i nie obrośnie w kurz. No i narzędzia xr aerowe, ar -owe, wideo 360 VR, okazały się bardzo dobrym kluczem do stworzenia tych działań. My otwierając wystawę w poszukiwaniu idei Osiedla Społecznego od początku założyliśmy, że to ma nie być wystawa, że w momencie otwarcia wystawy otwieramy jednocześnie Laboratorium Osiedla Społecznego, więc te nowe cyfrowe technologie pomogły nam w tym ciągłym samorozwoju, zaawansowywaniu się instytucji, ale też i ujmowaniu archiwów, tego ducha miejsca w sposób taki nieoczywisty no i taki może dzisiejszy, a może jeszcze nawet nie dzisiejszy, a z przyszłości.
3: Nazywam się Mateusz Kowalczyk, jestem autorem projektu showcase'u Zasiedzenie Ferment XR. Projektu, ponieważ jest to ta solowa wystawa, czy właśnie showcase jest to jakiegoś, jakiegoś rodzaju retrospektywa mojej współpracy z instytucją, z polskim Centrum Kultury, tutaj na obozowej 85. Mozilla to jeszcze do, do niedawna open source'owa platforma, posłużyła mi do skorzystania z jej silniku gamingowego, takiego jak w Unrealu czy w Unity, do, do zrobienia własnej kompozycji i tutaj na tym wideo po prawej stronie widać nagranie, które obecny właściciel współcześnie klubu Nutka, bo to jest kawiarnia rodzinna w tym miejscu obecnie, po drugiej stronie ulicy. Obecny właściciel nagrał dla Sanepidu dosyć dokładne wideo mające pomóc w, później, w późniejszym remoncie tego, tej przestrzeni, taką jaką ją otrzymał po zakupie tej przestrzeni gdzieś 13-14 lat temu. No i przez długi czas myśleliśmy, myślałyśmy z Aweiną Bartosik, która zbierała wspomnienie mieszkańców dotyczące tego klubu Rave, że dokładnie tak wyglądał ten klub. I właściwie dzięki temu, że dotarł do nas na, na pokaz prawdziwy właściciel tego klubu, po czym było od razu widać, że to jest on z całą jego energią i, i ubiorem i powiedział, że fajnie to wygląda, ale to tak zupełnie nie wyglądało.
4: Welina Bartosik, jestem kuratorką cyklu Mikrowystawy, w ramach której powstała właśnie praca Wiarowa o latach 90. Zastanawialiśmy się nad tematem kultury dresiarskiej, to był nasz punkt wyjścia. Zastanawialiśmy się nad tym, jak tą kulturę pokazać, nie upupiając jej i nie patując przerażającymi obrazami przemocy, biedy i nie wiadomo czego jeszcze. Uznaliśmy, że kultura dresiarska jest po prostu kulturą miejską lat 90. pojawiającą się w bardzo różnych kontekstach, nie tylko kontekstach wykluczenia społecznego, ale również też, tak oczywiście. I ja byłam odpowiedzialna za zebranie wywiadów właśnie z mieszkańcami Koła, którzy mieli do czynienia z, z kulturą dresiarską, dystansowali się od niej, byli w środku, byli raz w środku, raz na zewnątrz i w momencie, kiedy mieliśmy już część wywiadów gotowych, zaczęliśmy się zastanawiać nad estetyką, która będzie odpowiednia do tego tematu. No i stwierdziliśmy, że najbardziej neutralną i taką uczciwą estetyką do tego tematu jest estetyka gier komputerowych z lat 90., którą rozpoznają wszyscy. Występuje w bardzo różnych kontekstach i jest po prostu też częścią no, takiego lekkiego hedonizmu, który <śmiech> towarzyszy latom 90., ale też kulturze dresiarskiej.
3: Na samym początku tej sceny, poruszając się kursorem, Widzimy napis "Leif" na chodniku Koskowski Bauma, i to nas, to nam wskazało właśnie, że w tym miejscu znajdował się ten klub, ponieważ was... to, jest nadal. to jest nadal. Możecie pójść na drugą stronę ulicy i zobaczyć, że, że to jest nadal w tym miejscu.
4: No Rzeczywiście jest tak, że ta estetyka, na którą się zdecydowaliśmy, może się wydawać w kontekście rozwoju technologii nie do końca wykorzystująca potencjał tego medium. Jest przezroczysta, bo bardzo jakby intuicyjnie ją rozpoznają. Po prostu wchodzą do lat 90. Są w latach 90. Kropka, więc jakby to jest bardzo fajny efekt, na którym nam bardzo zależało. Sporo uwagi też poświęcają na właśnie te interakcje, które tam zaprogramowaliśmy, czyli właśnie branie do ręki piwa rave, które... <grymianie> które Mateusz zaprojektował, zaprojektował etykietę. Zwracają uwagę też na muzykę, bo też powstała do tych prac muzyka, którą nam podarowali DJ-e, co prawda jakby z naszego rocznika, ale też którzy się inspirują tylko lat 90. To jest duet The Same. No i też jakby czują się w tej przestrzeni tak jak wcześniej to wymyśliliśmy. To znaczy w klubie rave mają ochotę tańczyć. W Winklu rzeczywiście poświęcają dużo czasu, bo to jest taka spacerowa przestrzeń na, na słuchanie wywiadów, na rozpoznawanie różnych zakamarków. Najmniej czasu spędzają w taksówce. To jest taka dziwna przestrzeń, która jest dosyć klaustrofobiczna. Także to też jest ciekawe, że jednak przestrzeń daje więcej swobody i po prostu takiego komfortu bycia, bycia w wiarze.
5: Adam kadenacji.
4: Przed chwilą wykorzystywałeś headset do tego,
0: żeby wejść w wirtualny świat. Jak było?
5: No Było to fascynujące doświadczenie, gdyż rzeczywiście straciłem całkowicie kontakt z rzeczywistością, która mnie tutaj otacza. Nie wiem, trochę się czułem jakbym się cofnął do lat 90 bo ta estetyka tej rzeczywistości była taka jak tych gier z końca lat 90 No Fajne było to połączenie tego poruszania się po przestrzeni i doświadczania z, z tymi wszystkimi wspomnieniami, które były obecne w, w tych trzech rzeczywistościach, które, które doświadczyłem. więc. No, miałem też samą frajdę po prostu z przebywania z tego tam, ale też same te informacje i wiedza, która była zawarta też była bardzo, bardzo ciekawa. Mogłem się swobodnie poruszać po tej przestrzeni. Były elementy, z którymi mogłem wchodzić w interakcję, bo też tam był taki motyw teleportów, że, że można było się przenosić z jednej przestrzeni do drugiej, więc jakby już, kiedy już miałem dość jednej przestrzeni, mogłem, mogłem przejść do innej i doświadczyć czegoś, czegoś innego. Tak, no i to też było ciekawe, że mogłem kontrolować to swoje poruszanie się, obserwowanie za pomocą, za pomocą kontrolerów i tych joysticków, ale też mogłem się kręcić, wstawać i no to, czasem miałem taki trudny wybór, jakby w którą stronę iść, tak, w sensie czy właśnie używać kontrolerów, czy bardziej się poruszać. Trochę musiałem też się odnaleźć w tej nowej motoryce ruchu, bo to jest zupełnie inna motoryka ruchu niż, niż w rzeczywistości.
4: No, dla mnie to było bardzo ciekawe pod kątem właśnie tego, że to jest jednak fuzja... Wyobrażeń z tym, co, na co pozwalają tak naprawdę te media. Czyli jest tam duża część jakiejś spontaniczności i reagowania po prostu na, na, na wspomnienia na przykład, które dostarczałam Mateuszowi jakby z biegiem, z biegiem czasu pracy nad, nad, tą, nad, nad tym produktem ostatecznym. Bardzo fajne jest to, że można ją na bardzo różne sposoby modelować, robić właśnie przestrzenie w przestrzeni, że to jest trochę zagadka, którą jakby też Trzeba rozwiązywać w miarę, w miarę przebywania w niej, ale też zależało nam na tym i dlatego wybraliśmy Mozille, żeby y, można było w miarę możliwości y, po prostu przez komputer sobie ją oglądać. Y, to oczywiście z biegiem czasu, kiedy dodawaliśmy kolejne funkcjonalności trochę wywrotowo zadziałało, bo rzeczywiście zrobiło się tego za dużo i niektóre łącza i po prostu nie dźwigają. Ja na przykład używam mobilnego internetu, w związku z czym jestem wykluczona w tej sytuacji. Ale zależało nam na tym, żeby jednak wyjść z domu kultury, wyjść z przestrzeni galeryjnej i, i jakby umożliwić mieszkańcom też, bo też oczywiście zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców, którzy brali udział w przygotowaniu tej wystawy do oglądania jej po prostu w domu, więc to jest naprawdę super, to jest coś, na czym mi też bardzo zależało.
1: Tak. Tam, tamta grupa jest na dole w klubie, więc klubie, można dobrze. ich spotkać tam najprawdopodobniej.
3: Tylko zastanawiam się tutaj bez, bez portalu przejść teraz do tego klubu. Są linki
1: w notatniku. A, są no?
3: notatniki w notatniku, czyli...
6: Jaków Rublewski, artysta, pedagog, pracownia 3D i zdarzeń wirtualnych 2. Działania XRowe, wierowe, czy Rowe są coraz bardziej dostępne i powszechne. Mówię tutaj o działaniach artystycznych, jak również o jednostkach akademickich w procesie dydaktycznym. Silniki gamingowe, kaski wierowe i urządzenia mobilne służą poszerzaniu treści, budowaniu nowych narracji, więc są to tematy i sposoby dystrybuowania konceptów artystycznych.
0: Ale czy są jakieś szczególne tematy, które bardziej pasują do tego sposobu przedstawiania treści?
6: Myślę, że jest to tylko narzędzie i w takim e, żurnalizmie e, e, imersyjnym, e, w działaniach na pograniczu dokumentu i kreacji, fabuły oraz projektów artystycznych bazujących na e, stwarze, e, stworzonych światach czy bazujących na scenariuszu, to medium jest bardzo pojemne i e, jest bardzo dużo możliwości budowania różnych sposobów, e, budowanie narracji albo rezygnacji z narracji na rzecz symulacji.
0: Którym sposobem posługuje się Mateusz Kowalczyk?
6: Mateusz znalazł swój sposób budowy wirtualnych środowisk, w których budowie przechwytuje elementy prawdziwego świata przy pomocy skanu, fotogrametrii, fotografii, linków, audio, muzyki i stworzył swój tygiel znaczeń i sposobów formalnych do budowy przestrzeni, do których zaprasza użytkowniczki użytkowników.
0: I tutaj w przypadku koła to zagrało chyba bardzo dobrze. Jak to oceniasz właśnie to przejście od dwóch światów, w których ewidentnie dzisiaj jakoś równolegle funkcjonujemy? To jest świat cyfrowy i świat analogowy.
6: Widzę tutaj zupełnie nowy dla mnie model współpracy artysty z instytucją. Mam nadzieję, że będzie on kiedyś jakimś case study, jak można włączyć instytucję, jak można ją schakować. Oczywiście przy obopólnych korzyściach. Widzę tutaj z Wolskiego Centrum Kultury i osoby, które tutaj pracują. Zespół jest bardzo świeży, chętny do wejścia tego typu działania. więc Widzę tutaj absolutną imersję między wątkami i wspólnymi celami.
0: W czasie dyskusji, która otwierała tę wystawę, Stawę, powiedziałeś rzecz niezwykle interesującą, chociaż trudną dla wszystkich tych, którzy wyobrażają sobie świat wirtualny jako taką przestrzeń nieskrępowanej twórczości. Są tu pewne ograniczenia, które trudno jest przeskoczyć. Jedną tworzą providerzy sprzętu oprogramowania. Inną ci, którzy oferują przestrzeń, przestrzeń wirtualną, w której ta rzeczywistość jest osadzona. Ciekawie mówiłeś o tym, w jakiej pozycji wobec tych kwestii własnościowych znajdują się twórcy i twórczynie. Co tu jest Twoim zdaniem największym problemem?
6: Dużym problemem jest dla mnie przekonanie niektórych kolegów z wydziału na obronach dyplomów magisterskich, że wykorzystanie algorytmu nie jest to wykorzystanie, programu, który ktoś napisał i nie mamy na to wpływu, ponieważ robiąc fotografię nie konstruujemy aparatu, nie budujemy soczewki, nie budujemy aparatu, który zwalnia migawkę, więc są narzędzia, narzędzia, które ktoś nam dostarcza. Widzę tutaj bardzo dużo różnych poziomów zależności. Tak jak powiedziałaś na rozmowie, rzecz dotycząca energii i dystrybuowania zasobów, które służą pokazywaniu treści jest bardzo istotnym i ważnym znaczeniem. Trudno, Ostatnie 4 lata pokazano, że trudno robić jakiekolwiek estymacji tego, co będzie. Myślę, że ta szczerość artystyczna i chęć poszerzania percepcji innych osób jest w tym momencie dla nas. Mówię z punktu widzenia artysty i pedagoga kluczowa.
0: Ale też mówiłeś świetnie o tym, że ta niezależność twórcza jest mocno uzależniona od pewnych konkretnych umiejętności, których brakuje w świecie, w świecie sztuki. Jakie to są umiejętności? Czego brakuje?
6: Krytyczne myślenie połączone z jakąś bazową znajomością matematyki, wielomianu i innych umiejętności, które pozwolą wyprowadzać pewnego rodzaju interakcje, działania i funkcje, może bardzo pomóc młodym twórczyniom i twórcom w budowaniu autorskiej wypowiedzi, autorskich środowisk. Może właśnie mniej oparty na gigantach dostarczających nam headsety, silniki, programy, tylko takie podstaw, powrót do, do podstaw, taki średniowieczny model myślenia twórcy, który jest w stanie zbić sobie płótno, wymierzyć perspektywę, zrobić swoje farby. Myślę, że można tutaj mieć jakieś analogie do, do, do renesansu, jakichś działań takich, w których faktycznie trzeba kontrolować proces.
0: Jaką rolę w Waszej pracy codziennej jako instytucji kultury może odgrywać rozszerzona rzeczywistość? Bo rozumiem, że to właśnie ćwiczyliście mhm. i ćwiczycie tą wystawą i współpracą z Mateuszem Kowalczykiem.
1: Sprawdzamy różne możliwości, sprawdzamy na ile te media xr mogą się przydawać nie tylko we współpracy z artystą, ale też w takim codziennym działaniu Domu Kultury. Jedna rzecz, którą już udaje nam się wykorzystywać, to jest skaner 3D w tablecie, którym skanujemy różne elementy koła, osiedla, różne, różne tutaj sytuacje wręcz, tak? bo możemy zeskanować pomieszczenie z osobami, które się znajdują w środku i to jest w ogóle ciekawy sposób na dokumentowanie też różnych rzeczy, takiej Zbiór skanów, tego nauczyliśmy się od Mateusza, tego zbierania cytatów w rzeczywistości, taki zbiór skanów można później wykorzystać też w modelowaniu przestrzeni wirtualnych i też do wielu innych celów. A druga rzecz to jest takie faktycznie myślenie przyszłościowe o tym, czy, czy bylibyśmy w stanie stworzyć taką, taką przestrzeń spotkań wirtualną, miejsce gdzie mieszkańcy, ale też osoby w ogóle zainteresowane kulturą mogłyby się zdalnie spotykać ze, z przestrzeni swojego, swojego domu, czy przy użyciu headsetów, czy przy użyciu komputera. No, dla nas ważna jest ta inkluzywność, bo jednak nie każdy ma headset w domu, o tym też musimy pamiętać. To włączenie do
0: dyskusji jest taką zwyczajową, podstawową rolą, czy też oczekiwaniem od domów kultury. Ale Wy wydaje się, że robicie jeden krok w bok, nie wiem czy do przodu, nie wiem w ogóle w którą stronę, ale na pewno Wy szliście ze swojej roli bardzo ciekawie, dlatego że wykorzystanie tych wszystkich narzędzi technologicznych, ono pozwala na inne stawienie pytań, na inne kształtowanie relacji z otoczeniem. I teraz po tych doświadczeniach już wieloletnich, ponieważ to ta wystawa przy okazji, w której się spotykamy, tak naprawdę dwudniowa prezentacja wieńczy kilkuletni proces współpracy z artystą. Powiedz proszę, co tutaj z tej współpracy wynosicie dla instytucji, jako te najważniejsze
1: pytania, wobec których trzeba by ukształtować przyszłość? My się tutaj dużo zajmujemy przestrzenią miejską. W tym roku będziemy realizować projekt Skwer Rzeźby na Woli, który nawiązuje do Biennale Rzeźby w Metalu. I jednym z tutaj naszych pomysłów, które, które będziemy realizować, to jest przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich z mieszkańcami, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi, które poprowadzi artystka Karolina Pawelczek gdzie będziemy przygotowywać małe rzeźby bozeta, które później będziemy skanować w 3D i nimi dogęszczać sytuację rzeźb na skwerze koźmierskiego pacaka, co myślę, że jest bardzo ciekawym pomysłem na to, żeby mieszkańcy mogli zadecydować, co w takiej przestrzeni się dodatkowo mogłoby znaleźć. Wtedy taka instalacja aerowa no, funkcjonuje jako takie laboratorium wyobraźni, taki prototyp i może być wskazówką do dalszych działań, My jako Dom Kultury nie mamy takiego realnego wpływu na różne zmiany fizyczne, może często zmiany przestrzeni, ale myślę, że to powinny być miejsca dyskusji o tym, co można zrobić i testowania tego. I te narzędzia aerowe faktycznie pozwalają przetestować różne sytuacje urbanistyczne czy artystyczne.
0: Jak Wasze działania są odbierane właśnie przez mieszkańców? Jakie są reakcje?
1: Te reakcje są bardzo różne. Myślę, że, że my wciąż pracujemy nad tym, żeby, żeby nauczyć się też komunikować, fajnie zapraszać do udziału w tych wszystkich wydarzeniach. Dużo takich jest stereotypów, z którymi trochę walczymy, czyli że, że to są rzeczy dla dzieci, tak? że to są gry, że to są jakieś takie, jakieś właśnie takie nowoczesne, dziwne, dziwne może rzeczy. Często mieszkańcy przychodzą zaciekawieni i mówią, że no tutaj, kino jakieś nigdy nie korzystałem, ale chcę spróbować. I reakcje są najczęściej pozytywne, to są te wszystkie pokazy dla nas, to jest bardzo fajna okazja, za każdym razem najczęściej ja realizuję te pokazy, więc mam bardzo dużo okazji, żeby porozmawiać właśnie o przestrzeni miejskiej, o wspomnieniach i też zebrać trochę informacji o tym, jak mieszkańcy odbierają te prace. I my na tej podstawie też cały czas pracujemy nad tym, jak, co możemy dalej zrobić, jak możemy o tym opowiadać, żeby trochę więcej osób się odważyło. Bo nadal mamy takie poczucie, że dla niektórych to jest tak futurystyczna sytuacja, coś, coś tak egzotycznego, że, że jest jeszcze dużo takiego oporu. Ale myślę, że to się powoli zmienia. Pokazujemy, staramy się trafiać w takie miejsca, gdzie spotykamy seniorów, którzy często mówią, że no tak, a to dla wnuczka może. A koniec końców, no mieliśmy pokaz w sklepie wędkarskim na dole i naprzeciwko w salonie frezjerskim. No i udało nam się namówić kilka osób.
2: Ta sytuacja jest takim punktem, mam nadzieję, zwrotnym. To znaczy podsumowujemy wieloletnią współpracę, relację, która bardzo nas, bardzo dużo nas nauczyła jako instytucji, jako pracowników. Działamy tutaj z, w sposób taki powiedzmy zrównoważony, starając się rozwijać e, współpracę z artystą, dawać możliwości rozwoju samemu artyście, ale też i korzystać z tego jako instytucja. E, i jesteśmy teraz dzięki tej e, kilkuletniej współpracy i tej wystawie, w momencie, w którym zebraliśmy to sobie wszystko, podsumowaliśmy, trochę poulepszaliśmy, z, e, zrozumieliśmy więcej, ale chcielibyśmy też iść w przyszłość i szukać nowych rozwiązań. Być może jednym z nich jest stworzenie takiej regularnej placówki w przestrzeni wirtualnej, w której będziemy mogli też tworzyć jakieś sytuacje, spotkania, ale może też, w której artyści i artystki będą mogli, mogły e, tworzyć swoje dzieła.
0: I spotykać się z lokalną publicznością czy globalną?
2: No właśnie, to jest, to jest, to jest ciekawa przyszłość, bo być może jest to, jest to możliwość do spotkania się przy tej lokalności z publicznością globalną, ale też z publicznością, która e, być może nie jest chętna do przyjścia do instytucji kultury, bądź nie może przyjść z, z różnych względów. E, być może tak sobie to wyobrażamy, że może to być też przestrzeń, e, która stwarza bezpieczne warunki do pojawiania się między ludźmi. Używając jakiejś postaci, awatarów jesteśmy w stanie w jakiś sposób zachować anonimowość, co może w niektórych przypadkach motywować różne osoby do większego otwarcia lub zaangażowania się trochę bardziej niż w sytuacji takiej rzeczywistej. Więc to jest też otwarcie na osoby, które może nie są gdzieś z daleka, może są blisko nas, ale do zwykłego domu kultury by nie weszły.